2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp FDI đầu tư thành công và bền vững. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề "Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững" sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày mai. Gần 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư công tạm ứng bị biến thành nợ khó đòi, câu chuyện xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Lô số riêng đầu tiên của Việt Nam hôm nay lên đường chính thức xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Tham gia đợt xuất khẩu đầu tiên này, cả nước có 8 đơn vị, mỗi đơn vị đăng ký xuất khẩu từ 60 đến 100 tấn. Bệnh viện Nhi Trung ương cảnh báo về số lượng trẻ nhập viện do mắc virus adeno gây cúm gia tăng đột biến trong thời điểm ra mùa. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin kêu gọi châu Âu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để mở đường ống dòng chảy khí đốt phương Bắc 2. Sập mò vàng vui lấp 20 người sau sự cố sạt lở đất tại Indonesia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài vượt qua thách thức nắm bắt cơ hội hợp tác phát triển diễn ra sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ra xuất toàn diện các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có kế hoạch kịp thời hiệu quả giải quyết rứt điểm các khó khăn vướng mắc khắc phục những hạn chế bất cập trong xây dựng hoàn thiện và tổ chức thực hiện thể chế chính sách về hợp tác đầu tư nước ngoài. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại trụ sở chính phủ và kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Minh, đại diện các bộ ban ngành địa phương và các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Theo khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện trong tháng 9 cho thấy, trên 90% doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh và tình hình tài chính ở mức trung bình và cao. Phần lớn các doanh nghiệp đều bày tỏ sự lạc quan tin tưởng đối với Việt Nam và cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh lâu dài. Trong đó có khoảng 60% doanh nghiệp dự kiến mở rộng đầu tư trong năm 2023. 76% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của các chính sách miễn giảm thuế, phí, bình ổn giá, giấy phép lao động, chính sách xuất nhập khẩu, chính sách hỗ trợ lao động, hỗ trợ tiêm vaccine COVID-19 ở mức trung bình và cao khẳng định sự ủng hộ tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp vào những quyết sách giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua. Tại hội nghị, các đại biểu đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đánh giá cao về sự phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời cũng đưa ra những kiến nghị tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản tại Việt Nam Nakarima Takeo rất ấn tượng khi Việt Nam trở thành đối tác không thể thiếu của Nhật Bản. Và Việt Nam là nơi mà các doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng hoạt động. Sau hơn hai
4: năm xảy ra đại dịch, nền kinh tế thế giới vẫn trong tình trạng địa chính trị bất ổn. Nhưng Việt Nam đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ và đang bước vào giai đoạn phục hồi mang tính quyết định. Chúng tôi kỳ vọng vào Việt Nam rất cao. Vấn đề cấp mách đối với doanh nghiệp FDI là tuyển dụng. Một số công ty Nhật Bản đã cắt giảm kế hoạch đầu tư của họ do tình trạng thiếu công nhân. Sẽ rất hữu ích nếu chính quyền địa phương khuyến khích đào tạo công nhân và cung cấp phương tiện đi lại, hỗ trợ chỗ ở cho công nhân, để doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn nhân lực.
3: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Jong-chun cho rằng, Việt Nam đang duy trì được tốc độ tăng trưởng cao.
4: Trong bối cảnh toàn thế giới đang phải đối mặt với lạm phát, đứt gãy chuỗi công ứng, Việt Nam được đánh giá cao do vẫn duy trì được vật giá, tỷ giá ngoại tệ ổn định và cho thấy xu thế tăng trưởng kinh tế rõ ràng đối với giao dịch thương mại và đầu tư nước ngoài. Tôi nghĩ Việt Nam nên có chính sách visa cởi mở hơn để trở thành một cường quốc du lịch toàn cầu và thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn. Hiện nay giấy pháp lưu trú tại Việt Nam quá phức tạp và quá nhiều, cần đơn giản hóa các thủ tục này.
3: Đánh giá cao những ý kiến hết sức tâm huyết sâu sắc và những đề xuất sắc đáng của các đại biểu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam nhất quán và khẳng định quan điểm coi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế Việt Nam, được khuyến khích tạo điều kiện phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác. Nhà nước tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người lao động.
5: Quan điểm của Việt Nam là thành phần kinh tế FDI, đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế ở đất nước và chúng tôi luôn luôn tạo cái điều kiện thuận lợi nhất để các bạn kinh doanh yên ổn có lãi và có cuộc sống bình yên khi đến đầu tư ở việt nam còn các bạn cũng chia sẻ với chúng tôi là nước đang chuyển đổi là nước đang phát triển thì tất nhiên nó có những cái khó khăn chúng tôi phải vừa làm vừa hoàn thiện nhất là về mặt thể chế và cũng chia sẻ với nhà đầu tư mà chưa có cái lợi nhuận hoặc là bị ảnh hưởng tác động bởi cái tình hình thế giới cũng như là khu vực và tình hình trong nước của việt nam Chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với lại các nhà đầu tư nước ngoài. Thành công của các bạn là thành công của đất nước chúng tôi. Và thành công của các bạn là góp phần đề cao với chủ nghĩa đa phương, góp phần vào đoàn kết quốc tế, chung tay, chung sức, đồng lòng để chúng ta vượt qua. Và vì một trái đất hòa bình, hợp tác và phát triển, không để ai ở lại phía sau.
3: Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, tập trung hoàn thiện thể chế chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế, giả soát toàn bộ các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giả soát đánh giá và chủ động chuẩn bị các điều kiện cần để đón làn sóng đầu tư mới, nhất là các dự án có tính lan tỏa cao, ưu tiên phát triển một số lĩnh vực cụ thể thuộc công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo bước đột phá trong hình thành năng lực sản xuất mới gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, có chính sách hỗ trợ phát triển phù hợp đối với các ngành lĩnh vực sản phẩm có lợi thế cạnh tranh chủ đạo. Hình thành các trung tâm năng lượng lớn phù hợp với lợi thế cạnh tranh của các địa phương. Nghiên cứu đề xuất xây dựng các trung tâm logistics có quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng kỹ thuật số nhằm đáp ứng nhu cầu cao của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đối với các hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Thủ tướng đề nghị.
5: Tiếp tục đồng hành cùng với Việt Nam, sớm phục hồi sản xuất kinh doanh, tiếp tục mở rộng đầu tư ở Việt Nam. Đảm bảo cái hài hòa lợi ích giữa các bên đầu tư với lợi ích của nhà nước, với lợi ích của nhân dân. Rồi nghiêm túc tuân thủ luật pháp, điều kiện về phát triển bền vững và các quy định về an ninh quốc phòng. Rồi đề cao cái trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Chú trọng tạo việc làm sinh kế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, người lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội. Rồi đẩy mạnh xây dựng, áp dụng những cái mô hình quản lý mới, thực hiện đổi mới mô hình hướng tới kinh doanh xanh. Công nghệ xanh và phát triển bền vững.
3: Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh hiệu quả, thành công và bền vững tại Việt Nam.
2: Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp phiên thứ hai của Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với 33 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đang có các dự án giao thông quan trọng, dự án giao thông trọng điểm. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
6: Tại phiên họp, lãnh đạo các địa phương, bộ ngành, nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải nếu những khó khăn vướng mắc và các giải pháp thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án, các đại biểu cho biết đối với công tác giải phóng mặt bằng, mặc dù các địa phương các đơn vị chủ quản đã tích cực triển khai nhưng tiến độ còn chưa đáp ứng yêu cầu về nguồn vật liệu cát đắp nền đường khu vực đồng bằng sông cửu long, mặc dù chính phủ đã có các nghị quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tuy nhiên đến nay các địa phương chưa cam kết đủ nguồn cát đắp cho các dự án. Phát biểu tại phiên họp, thủ tướng chính phủ, trưởng ban chỉ đạo phạm Minh Chính cho biết. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương Quốc hội, chính phủ đã có các nghị quyết cơ chế chính sách bố trí nguồn lực cho phát triển giao thông, song việc tổ chức thực hiện vẫn đang là điểm yếu. Hiện nay, việc thực hiện các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra, nhất là tại các dự án đường bộ cao tốc. Thủ tướng nhấn mạnh.
5: Có nguồn vốn rồi, có chủ trương rồi, có các quy định cần thiết của pháp luật. Nhưng mà cái khâu tổ chức thực hiện là rất là quan trọng Cái ban chỉ đạo tập trung vào khâu đôn đốc Triển khai tổ chức kiểm tra, thực hiện các cái dự án này Nhiệm vụ hết sức là nặng nề Thì đây là một cái điểm yếu Cái điểm yếu có tính nhất hệ thống của chúng ta Khâu tổ chức thực hiện bao giờ cũng là yếu kém chậm chạp Vì vậy cho nên là phải có cái ban chỉ đạo để chúng ta đôn đốc kiểm tra Thực hiện giải quyết các cái công việc ách tắc
6: Thủ tướng chỉ rõ nhiều công việc chưa có tiến triển lớn gây bức xúc, nhất là tại các thành phố lớn và các vướng mắc khó khăn về nguyên vật liệu xây dựng, nhất là mỏ vật liệu.
5: Nguyên vật liệu vẫn là vướng mắt. Vừa qua là cho thanh tra, là lập kế hoạch để thanh tra rồi. Bộ ngành nào làm không đúng, rồi nhất là các địa phương giao mỏ đất, mỏ đá mà không đúng là phải xử lý. Cương quyết làm cái việc này, không để xảy ra tiêu cực, không để xảy ra tức là tài nguyên khoáng sản thì của nhà nước giao cho tư nhân rồi tư nhân lại bán lại cho nhà nước không có đất nước nào làm cách lồng vòng lo vo như thế cả thì còn quy định mà sai thì phải sửa mà sửa thì phải truy trách nhiệm cho sao anh nào đề xuất những cái việc này cái thứ hai là tại sao khi có các nghị quyết của chính phủ rồi mà không thực hiện các địa phương nào không thực hiện là đòn này cho kiểm tra thanh tra để mà chấn chỉnh lại cái này
6: Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các bộ ngành địa phương xuống tận công trường, kiểm tra thực địa để chứng kiến thực tế, có cảm xúc, động lực để giải quyết công việc.
2: Một sự kiện quan trọng sẽ được tổ chức vào sáng mai tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, đó là diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến kiểm tra tổng thể các công tác chuẩn bị cho diễn đàn quan trọng này. Tin của phóng
7: viên Lê Tuyết. Chủ tịch Quốc hội với nhiều hệ đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức diễn đàn đã được tiến hành chú đáo chặt chẽ. Đến thời điểm hiện tại, những công việc chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế số Việt Nam 2022 như lễ tân, hậu cần, kỹ thuật, tuyên truyền, an ninh, y tế đều đảm bảo theo kế hoạch chủ tịch quốc hội nhắc lại bài học kinh nghiệm quý giá giúp nước ta vượt qua những khó khăn thách thức đặc biệt trong hơn 2 năm đại dịch Covid-19 vừa qua và trong giai đoạn phục hồi hiện nay chính là dĩ bất biến ứng vạn biến trong đó củng cố và giữ vững sự ổn định kinh tế vĩ mô chính là yếu tố nền tảng bất biến để giúp nền kinh tế, giúp đất nước vượt qua mọi vạn biến, những diễn biến khó đoán định của tình hình khu vực và quốc tế hiện nay. Việc tổ chức diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Trong bối cảnh Quốc hội đang chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ tư của khóa 15 để xem xét quyết định nhiều vấn đề hệ trọng về kinh tế xã hội, xây dựng pháp luật, có ý nghĩa quan trọng, nhằm bổ sung luận cứ khoa học thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, tham vấn các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng với bám sát diễn biến tình hình thực tế sẽ là kênh thông tin đầu vào quan trọng để các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội có thêm dữ liệu từ đó phân tích, dự báo, kịp thời có những giải pháp chính sách củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, giảm thiểu tác động tiêu cực nắm bắt các cơ hội thời cơ đặc biệt là đối với các chính sách tài khóa tiền tệ chính sách an sinh xã hội có cơ chế kiểm tra giám sát để hỗ trợ nền kinh tế vượt qua khó khăn phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng phát triển bền vững với việc kiểm soát tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, lần này diễn đàn kinh tế sợi được tổ chức trực tiếp với sự tham dự của lãnh đạo đảng và nhà nước, cùng hơn 400 đại biểu gồm các chuyên gia, nhà khoa học, đại sứ trưởng cơ quan, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước sẽ tham dự trực tiếp tại trung tâm hội nghị quốc gia. Diễn đàn sẽ kết nối trực tuyến đến 6 điểm cầu trong nước gồm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương. Với quy mô đó, Chủ tịch Quốc hội Vương huệ nhấn mạnh công tác tổ chức diễn đàn phải hết sức tỉ mỉ, chuyên nghiệp hiệu quả, đồng thời yêu cầu ban tổ chức, văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị chuyên môn, giả soát các công việc, có phương án chi tiết để tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.
2: Cũng xin được thông tin thêm là Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam 2022 sẽ có sự tham dự của hơn 200 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và hiện đã có 6 hãng tin quốc tế gồm Reuters, phoenix Channel News Asia Singapore, Bloomberg và EPA đăng ký tham gia.
8: Thời sự VTV nhanh,
0: tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong tình hình mới. Trong đó yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, tập trung, quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau.
6: Một, quán triệt, bám sát chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô chủ động linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn theo hướng, bảo đảm ổn định trong điều kiện bất định, giữ thế chủ động trước những diễn biến phức tạp khó lường, Kiên định nhất quán phù hợp hiệu quả trước sự biến động tác động nhiều chiều từ thế giới và trong nước, kiểm soát rủi ro kịp thời ứng phó với nguy cơ suy thoái khủng hoảng, tạo dựng phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế trong điều kiện hội nhập sâu rộng hai thực hiện chính sách tiền tệ thận trọng chắc chắn bảo đảm tính chủ động linh hoạt hiệu quả phối hợp đồng bộ chặt chẽ hài hòa với điều hành chính sách tài khoá mở rộng hợp lý có trọng tâm trọng điểm bảo đảm hiệu quả và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát thúc đẩy tăng trưởng bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra 3. Bảo đảm an ninh, an toàn về tiền tệ, tín dụng, tài chính, nợ công, lương thực, năng lượng, thông tin. Thúc đẩy mạnh mẽ các tác động uh, động lực tăng trưởng cả phía cung và phía cầu, tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu. Tăng cường quản lý, kiểm soát giá các hàng hóa dịch vụ thiết yếu cho sản xuất kinh doanh và đời sống, nhất là xăng dầu. Tiếp tục ra soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách. Làm tốt công tác quy hoạch, tăng cường đổi mới, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng xanh. Đa dạng hóa chuỗi cung ứng thị trường quốc tế, phát triển thương mại điện tử, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả tổng thể của nền kinh tế. 4. Nỗ lực quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt hiệu quả với bối cảnh tình hình mới. Khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tranh thủ cơ hội, tận dụng thời cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, xử lý hiệu quả các vấn đề tồn động kéo dài kịp thời ứng phó những vấn đề cấp bách phát sinh, đồng thời chú trọng thực hiện các nhiệm vụ giải pháp mang tính căn cơ, chung và dài hạn. 5 theo dõi sát diễn biến tình hình, tăng cường năng lực phân tích, dự báo, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động linh hoạt, hiệu quả trong xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Nêu cao tinh thần tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, khơi thông huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước. 6. Thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh mới, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phòng chống tham nhũng tiêu cực, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động từ bên ngoài qua đó góp phần củng cố nền tảng, tạo điều kiện thuận lợi cho ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.
2: Thông tin xuất khẩu đáng chú ý, chiều nay tại huyện Crong Park, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố xuất khẩu chuyến hàng sầu riêng đầu tiên theo nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc, sự kiện mở ra cơ hội lớn cho ngành hàng sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch đi thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới này. Phóng viên Công Bắc Thường trú tại Tây Nguyên phản ánh
0: Chuyến hàng sầu riêng đầu tiên xuất khẩu chính ngạch theo Nghị định thư ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc là hơn 300 tấn, được sản xuất tại tỉnh Đắk Lắc. Đây là địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn thứ hai cả nước sau tỉnh Tiền Giang với khoảng 15.000 ha, sản lượng năm 2022 ước đạt khoảng 170.000 tấn. Ông Y Giang grignier Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc cho biết, Hiện nay, tỉnh đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt 4 mã cơ sở đóng gói sầu riêng và 23 mã số vùng trồng, chiếm gần một nửa số mã vùng trồng cả nước được phê duyệt. Cùng với các nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đàm phán, kết quả này ghi dấu những cố gắng lớn của đội ngũ nông dân, doanh nghiệp địa phương.
5: Để có những lô hàng sầu riêng đầu tiên xuất khẩu chính ngạch được công bố trong buổi lễ ngày hôm nay thì các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng đã chuẩn bị và trải qua rất nhiều khâu kiểm tra của các cơ quan chuyên môn hai nước đáp ứng được yêu cầu về kiểm soát sinh vật gây hại, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện đúng quy cách về đóng gói và đảm bảo truy xuất nguồn gốc.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh sự kiện xuất khẩu chính ngạch sầu riêng đầu tiên được tổ chức là niềm vui chung của người dân vùng Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng bởi Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới. Cùng với cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn giúp doanh nghiệp và nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này, xuất khẩu chính ngạch cũng đặt ra thách thức không nhỏ vì các nội dung của nghị định thư thực chất là các yêu cầu kỹ thuật buộc bên sản xuất, đóng gói và xuất khẩu phải tuân thủ.
4: Trong bối cảnh toàn cầu hóa và nông nghiệp xanh, kinh tế kết nối hiện nay, tư duy đi cùng nhau là yêu cầu bắt buộc. Trái sầu riêng hay bất kỳ loại nông sản nào khác muốn đi xa tạo thị trường bền vững thì mọi cá nhân trong chuỗi giá trị nông sản cần phải chung sức, chung lòng, hợp tác để cùng đi lên.
2: Lô dầu khí 01 và 02 đạt doanh thu vượt 1 tỷ 200 triệu đô la trong 5 năm qua. Thông tin vừa được Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí công bố. Tổng sản lượng khai thác toàn bộ lô 01 và 02 đạt mốc 130 triệu thùng và... Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí trở thành một trong bốn nhà thầu dầu khí tại Việt Nam cán mốc sản lượng này. Trái ngược với những năm trước, thời điểm này nhiều doanh nghiệp tại Bình Dương phải cắt giảm nhân công do tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, khiến cho nhiều người lâm vào cảnh thất nghiệp. Phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh. Trước đây khi
1: thị trường lao động ở Bình Dương số động, doanh nghiệp chủ động đi tìm công nhân, việc tuyển dụng cũng rất dễ dàng, bỏ qua kiểm tra bằng cấp, tay nghề. Nhưng nay thì ngược lại, người lao động phải tự đi tìm việc và điều kiện tuyển dụng của doanh nghiệp cao hơn, yêu cầu có tay nghề. Điều này khiến lao động phổ thông ở Bình Dương đem hồ sơ nộp khắp nơi nhưng vẫn thất nghiệp. Ông Ngô Quang Dạch, 33 tuổi quê Đông An cho biết, trước đây thấy chỗ nào đăng tuyển dụng, chỉ cần đến phỏng vấn vài câu là được nhận ngay, giờ thì phải đỏ mắt đi tìm
9: đôi khi thì lên điện thoại đó rồi cái coi cái đăng tuyển lên trên mạng đó rồi mình từng lần theo rồi thôi mình đi chạy vòng vòng mình thấy ai công ty tuyển này mình vô hỏi bảo vệ đường nào có tuyển thì mình xin thương tuyển.
1: Tại buổi gặp gỡ giữa các hiệp hội với lãnh đạo tỉnh Bình Dương vào tháng 8, 2022, các doanh nghiệp thông tin thị trường xuất khẩu trọng điểm như Mỹ, Châu Âu có tỷ lệ đơn hàng xuất khẩu giảm. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu, chi phí vật tư sản xuất, vận chuyển cũng đồng loạt tăng mạnh dẫn đến tình trạng nhiều nhà máy hoạt động cầm chừng chỉ 30 đến 50% công suất. Khó khăn nhất là các doanh nghiệp ngành máy mạt, gỗ, cơ khí. Ông Nguyễn Liêm, chủ tịch hiệp hội chế biến gỗ Bình Dương cho biết để duy trì hoạt động giữ chân công nhân, doanh nghiệp ngành gỗ đang cố gắng tìm kiếm đơn hàng.
5: Chúng tôi sẽ đi tìm những cái đơn hàng mà nó nhỏ một chút những dòng hàng ngách chút để mà duy trì hoạt động. Có thể là giảm bớt chuyền cũng có thể là giảm giờ làm để mình hỗ trợ công nhân và giữ công nhân đợi thị trường phục hồi chúng tôi cũng ráng cố gắng là hợp tác để mà có đơn hàng chia sẻ nhau để mà giữ công nhân
1: theo dự báo của sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương quý tư 2022 nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp khoảng từ 5.000 đến 10.000 lao động với tất cả ngành nghề giảm nhiều so với các năm trước từ 20.000 đến 30.000 lao động các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng chủ yếu các vị trí việc làm như bảo trì cơ điện, thợ điện, cơ khí, kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng. Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, doanh nghiệp cắt giảm công nhân nên 9 tháng qua đã có nhiều hồ sơ của người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã có 68.000 người có quyết định hưởng trợ cấp. Để giúp người lao động vượt qua khó khăn trước mắt, đơn vị đã chi hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định 08 cho khoảng 80% trường hợp đường hưởng chính sách.
4: Chúng tôi cũng cố gắng đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo cái quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay là chúng tôi có trung tâm việc làm cũng là tiếp nhận thường xuyên để tư vấn, giới thiệu việc làm mới cho người lao động thông qua các người lao động đến để mà đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
1: Bình Dương được xem là thủ phủ công nghiệp với hàng ngàn doanh nghiệp thu hút số lượng lớn người lao động các tỉnh về làm việc. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp Nên chăng, chính quyền cũng cần có thêm những chính sách hỗ trợ để giữ chân lao động ở lại. Đây cũng là động thái giúp nhiều nhà đầu tư lựa chọn Bình Dương làm điểm đến, thu hút nguồn lao động dồi dào khi tình hình kinh tế ổn định.
2: Gần 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư công tạm ứng bị biến thành nợ khó đòi. Đây là câu chuyện đang xảy ra tại tỉnh Đắk Lắc. Cụ thể, các nhà thầu tạm ứng hơn 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư công tại tỉnh Đắk Lắk, nhưng hàng loạt dự án chậm trễ triển khai thi công khiến khoản tạm ứng quá hạn lên đến gần 1.000 tỷ đồng. Đòi lại tiền, Đắk Lắk sẽ có điều kiện tăng tỷ lệ giải ngân ở các dự án có tiến độ tốt. Tuy nhiên, đây là bài toán khó vì không ít trường hợp doanh nghiệp đang gặp sự cố trong sản xuất kinh doanh, tiền tạm ứng biến thành nợ khó đòi. Mặt khác, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lo rằng nếu thu hồi tiền, chấp nhận dự án bị chậm tiến độ thì có thể bị trung ương cắt vốn đầu tư. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên đề cập
0: dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk triển khai giai đoạn 2020-2023 có tổng mức đầu tư 1.509 tỷ đồng. đến nay đã bố trí vốn 1.044 tỷ đồng. tuy nhiên tiến độ dự án rất chậm với khối lượng thi công chỉ đạt khoảng 8% tương ứng với giá trị thi công khoảng 80 tỷ đồng. Trong khi đó, số tiền tạm ứng của các nhà thầu lên đến hơn 220 tỷ đồng. Ông Phan Xuân Bách, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắc, chủ đầu tư dự án cho biết một số nhà thầu tạm ứng nhưng hầu như không thi công, tiền tạm ứng trở thành khoản nợ khó đòi. Điển hình là trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông số 47 đường Thái Phiên, thành phố Bumathuật Nhà thầu phụ của gói thầu số 3 thuộc dự án đã tạm ứng hơn 44 tỷ đồng và được một ngân hàng bảo lãnh vô điều kiện. Tuy nhiên, công ty này đã xảy ra sự cố và phải thay người đại diện pháp luật. Chủ đầu tư đã đốc thúc nhiều lần nhưng đã gần một năm doanh nghiệp này không thực hiện các phần việc phải làm theo hợp đồng. Chủ đầu tư đã hai lần phải làm văn bản thu hồi hơn 44 tỷ đồng này từ phía ngân hàng đứng ra bảo lãnh nhưng chưa xử lý xong.
4: Trong hợp đồng quy định về các cái mốc mà hoàn hoàn ứng lần 1, lần 2, lần 3. Nhưng mà trong 3 tháng mà không hoàn ứng một kỳ gì cả. tôi Tức là nó không có
10: có khối lượng để hoàn ứng thì yêu cầu phải theo cái nghị định 78/2024 á là yêu cầu phải thu thôi. Nên không không gửi công ty đâu, đấy là ngân hàng bảo đảm. Không biết được thế nào với ngân hàng bảo đảm có điều kiện với. Thì bây giờ vị đòi lại đó, dứt lấy được hay không cái này phải hỏi ngân
0: hàng. Tiền tạm ứng quá hạn trở thành nợ khó đòi cũng là thực trạng chung tại hàng loạt dự án trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Lắk, tính đến nay trong tổng số hơn 2.115 tỷ đồng tiền tạm ứng thì có tới gần 1.000 tỷ đồng đã quá hạn. Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị các cấp ngành của tỉnh có giải pháp thu hồi số tiền tạm ứng này. Ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết tỉnh cũng đã ra văn bản thu hồi tiền vừa nêu, nhưng cũng chỉ đạo các cơ quan của tỉnh hết sức cân nhắc để tránh trường hợp thu hồi xong thì bị rút vốn.
11: thì vô có như thế rồi, tho b là thu hồi hết mà thu hồi á, là
9: đến cái đoạn là không có tiền á, là để trả cho dân. ví dụ như cái đèn bù
4: tôi nói vào trong Bách Thượng nè bây giờ còn khoảng 400 tỷ là có ông
9: Rắc để trả tiền cái đèn bù cho dân, mà ông nó thu hồi cái này á, là trung ương rút hết tiền ngoài kia cái là rồi xong 400 tỷ này lấy tiền đâu tỉnh bỏ ra mà trả tiền cho dân,
4: thì thu hồi cái cách gì cô Bà nói nó nằm ở khoảng nào làm như thế nào
0: Nghị định 99 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công đã quy định chi tiết, cụ thể về tạm ứng vốn và thu hồi vốn tạm ứng. Trong đó, quy định vốn tạm ứng quá hạn thu hồi sau 3 tháng kể từ thời điểm phải thu hồi vốn tạm ứng theo quy định của hợp đồng mà nhà thầu chưa thực hiện hoặc khi phát hiện nhà thầu sử dụng sai mục đích, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan kiểm soát, thanh toán, để thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước. Thế nhưng tại Đắk Lắk vẫn có những trường hợp vốn tạm ứng quá hạn cả năm. Điều này đặt ra vấn đề liệu rằng có xảy ra việc hàng chục, hàng trăm tỷ đồng vốn nhà nước bị các nhà thầu, các doanh nghiệp sử dụng vào mục đích khác, trục lợi hay không. Đây là điều các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk cần nghiên cứu để đưa ra các giải pháp quản lý vốn hiệu quả hơn.
2: Tiếp theo là một thông tin y tế đáng quan tâm trong vài tuần trở lại đây bệnh viện nhi trung ương đã phát hiện gần 400 bệnh nhi dương tính với adenovirus trong đó có 6 ca tử vong giống như covid 19 cả về đường lây và cơ chế bệnh với các triệu chứng tương tự như là nhiễm các virus đường hô hấp như là sốt ho chảy mũi và các tình trạng viêm nong đường hô hấp bệnh nhân nhiễm adenovirus thường tăng nặng ở trường hợp có bệnh lý nền suy giảm miễn dịch vậy việc tăng bất thường ca mắc adenovirus như hiện nay tiềm ẩn nguy cơ gì và biện pháp nào để phòng ngừa sự lây lan của adenovirus Phóng viên Đài Thái nước Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa dự phòng và kiểm soát Bệnh viện Nhi Trung ương.
1: Thưa tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến
12: Ngãi, gần đây thì Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận số ca mắc adenovirus gia tăng nhanh trong những tuần đầu của tháng 9. Vậy đây có phải là hiện tượng bất thường không thưa bác sĩ?
9: Sau đại dịch COVID-19 thì cái nguy cơ trở lại và bùng phát của một số bệnh truyền nhiễm đang dần dần trở thành sự thật. Chúng ta đã có một mò hè hứng chịu cái sự tấn công của cúm của virus Rhino của uh, virus hợp bào hô hấp và bây giờ là chúng ta đang có cái uh, tấn công của virus Adeno. Thế thì có thể thấy rằng là việc chúng ta trở lại cái cuộc sống bình thường mới là để cho cuộc sống đó, nó trở lại bình thường và phát triển. Nhưng mà chúng ta sao nhãn các cái biện pháp phòng dịch thì không những là chỉ là những cái ca COVID chúng ta trở lại tăng lên mà còn các cái dịch bệnh truyền nhiễm khác cũng có cái nguy cơ uh, xuất hiện ở trong ừ. đó như chúng ta đang nói đến adenovirus. Chúng tôi thì thống kê được bằng cái hệ thống giám sát tại bệnh viện thì từ cái tuần thứ ba của tháng 8 thì chúng tôi đã nhận ra được rằng là các cái ca bệnh mà có adenovirus dương tính đến khám và điều trị tại bệnh viện thì nó tăng tăng rất là nhanh. Ở tuần thứ 36 thì tăng gấp đôi so với tuần thứ 35 và tuần thứ 37 thì tăng gấp đôi so với tuần thứ 36. Và so với lại cùng kỳ của năm trước thì số ca bệnh cũng tăng lên. Và cho đến nay thì số lượng ca bệnh trong đến 12 tháng 9 thì tăng nhiều hơn cả cái số lượng ca bệnh của năm 2021. Thì cái điều đấy là nói lên rằng là chúng ta đang có một cái sự lây truyền cái tác nhân này ở như trong cộng đồng.
12: À, vâng, số ca nhiễm adenovirus gia tăng thì phản ánh thực trạng mầm bệnh virus andeno đang tồn tại nhiều trong cộng đồng ạ. À? À, vậy đâu là những cái dấu hiệu để nhận biết người mắc adenovirus?
9: À, nhiễm adenovirus thì nó cũng rất là tương tự như là các cái virus ở đường hô hấp mà chúng ta cũng đã nói đến nhiều. Như là các cái tình trạng trẻ có cái đáp ứng viêm, tình trạng sốt, trẻ có các biểu hiện ho, rồi là chảy mũi và các cái tình trạng viêm long của đường hô hấp. Như vậy thì với cái triệu chứng ban đầu thì chúng ta rất là khó phân biệt adenovirus với lại các cái virus đường hô hấp khác. Một cái đặc điểm nữa mà chúng ta cần phải quan tâm đó là cái tác nhân này thì nó tồn tại trên các bề mặt rất là dài ngày. Các cái đường lây truyền thì khá là dễ dàng như thông qua giọt bắn, thông qua cái cơ chế tiếp xúc. Ai thì cũng có thể là nhiễm cái virus này từ người lớn cho đến trẻ em. Cái cơ hội để mà thiết lập các đường truyền thì khá dễ dàng Trong cái điều kiện mà chúng ta trở lại nhịp sống bình thường như thế này Được. Như trong các cái môi trường kín, trong các môi trường tập thể Trong các môi trường mà bí mà không thông thoáng v- Vì vậy nên là chúng tôi thấy rằng là, là ai cũng có thể có cái khả năng Nhiễm cái loại uh, virus này trở thành cái nguồn nhiễm Và lại trở thành uh, các cái uh, để phát thán cái mầm bệnh này Được. cho các người khác
12: Với cơ chế lây lan cùng nhiều triệu chứng giống như Covid-19 Thì bác sĩ có khuyến cáo gì tới cộng đồng nhằm phòng ngừa virus? Chúng
9: ta rất là khó phân biệt virus adeno với lại các cái virus khác với các cái dấu hiệu ban đầu. Hiện nay thì chúng ta cũng chưa có vaccine để phòng adenovirus đặc hiệu. Cho nên thì các cái biện pháp phòng bệnh thông thường, phòng bệnh không đặc hiệu vẫn là cơ bản. Đó là liên quan đến vấn đề vệ sinh tay. Đó là liên quan đến vấn đề chúng ta vệ sinh các cái bề mặt môi trường, đảm bảo cho môi trường sống nó thông thoáng. Chúng ta kiểm soát tốt các cái bệnh nền, kể cả người lớn dẫn trẻ em. Chúng ta đảm bảo dinh dưỡng. Rồi là vaccine, chúng ta tiêm chủng vaccine đầy đủ Kể cả vaccine COVID khi mà chúng ta đến cái lịch tiêm chủng Có như vậy thì chúng ta kiểm soát được các cái dịch bệnh chuyển nhiễm Trong đó có cái adenovirus Chúng tôi nghĩ rằng là thông qua trải qua cái đại dịch Thì chúng ta đã tích lũy được các cái phương thức, các cái phương pháp để phòng bệnh rất là tốt Thì hãy chuyển các cái cách thức mà phòng bệnh COVID thành những cái thói quen tốt để phòng các bệnh truyền nhiễm, kể cả là đại dịch đã kết thúc, Coi như vậy thì chúng ta mới có thể dễ dàng kiểm soát các cái bệnh dịch truyền nhiễm trong đó có các cái bệnh dịch như là adenovirus mà chúng ta đang nói đến ở đây.
12: À, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Kiến Ngãi về thông tin ông vừa cung cấp.
2: Trên nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra tuyên án phạt 6 bị cáo trong vụ lừa chạy án gần 60 tỷ đồng trong nguyên giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức Nguyễn Minh Quân.
6: Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Kiên sinh năm 1980, cựu cán bộ phòng 6 của Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 khoản 4 Bộ luật hình sự. Tòa tuyên phạt năm bị cáo còn lại gồm Lê Thanh An, cựu cán bộ phòng 5 C03 Bộ Công an 6 năm tù, Trần Văn Long, Tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông du lịch Việt 3 năm tù, Nguyễn Ngọc Triệu cựu Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tức Thượng tọa Thích Đồng Huệ, trụ trì Chùa Nôm, đã có quyết định hoàn tục và thôi tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 5 năm tù. Bùi Thị Hồng Giang, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Bùi Gia và Cộng sự, 9 năm tù, và Hà Duy Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thịnh, 9 năm tù, về cùng tội môi giới hối lộ, theo quy định tại Điều 365 khoản 4 Bộ Luật Hình sự.
2: Theo tin của phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra làm rõ việc một tàu cá của ngư dân địa phương bị chìm, 9 người rơi xuống biển khi xảy ra xung đột với một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi tại vùng biển đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị. Ngay sau sự việc xảy ra, đối biên phòng Cồn Cỏ, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng và ngư dân đánh bắt trên biển đã đưa các thuyền viên gặp nạn lên bờ chăm sóc sức khỏe. Sáng nay, lực lượng chức năng đã đưa các tàu cá Quảng Ngãi vào Tỉnh Quảng trị vào bờ triệu tập các thuyền viên để lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực bắc bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, những ngày qua tại một số tỉnh phía bắc đã xuất hiện mưa to. Trên biển địa bàn tỉnh tuyên quang lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm một đợt. Cùng với đó là việc xả lũ của hai nhà máy Thủy điện, Thủy điện Sông Lô 8A huyện Hàm Yên và Thủy điện Sông Lô 8B huyện Yên Sơn đã làm cho mực nước sông lô lên cao, nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Còn tại Hà Giang trong hai ngày qua có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được tại trạm đo mưa ở xã Tiên Nguyên huyện Quang Bình là 361 mm, xã Thông Nguyên huyện Hoàng Su Phi là 288 mm, xã Tân Thành huyện Bắc Quang là 258 mm. Cộng tác viên Đài Tiếng nói Việt, cộng tác viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang thông tin.
10: Thiên tai khiến một người mất tích, 5 người tại các huyện Quang Bình, Hoàng Su Phi bị thương do sét đánh, nhà bị sập đổ. Ngoài ra, thiên tai cũng khiến cho 15 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 57 ngôi nhà bị ngập nước, trên 320 ha hoa màu bị thiệt hại, 19 con trâu bị chết. Nhiều tuyến đường liên thôn xã tại các huyện Xí Mần, Đồng Văn, Yên Minh, Vị Xuyên bị sạt lở với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá. Ông Giáp Mai Thùy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Giang cho biết
4: ngay sau khi thiên tai xảy ra, các lực lượng chức năng của các địa phương cũng đã thực hiện ngay các nhiệm vụ về trong tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm người mất tích, đưa người bị thương đi cứu chữa, đồng thời khắc phục kịp thời đối với các diện tích nhà bị ngập, di rời các cái hộ dân để đảm bảo an toàn cho người cũng như là kịp thời ổn định an toàn tính mạng tài sản của người dân.
10: Tại xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phi. Những cơn mưa rồn rập kéo dài đã khiến hàng trăm mét khối đất đá tại các khu vực cao sạt lở vùi lấp xuống nhiều hộ gia đình. Sạt lở đã khiến ba người trong một gia đình bị vùi lấp. Rất may đã được người dân tìm thấy và đưa đi cấp cứu kịp thời. Dự báo trong những giờ tới, một số khu vực trong tỉnh Hà Giang tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa lũy tích phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ là rất lớn. Sau đó, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai tỉnh đã yêu cầu các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức trực ban nghiêm túc theo đúng quy chế, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết qua các bản tin cảnh báo và xử lý thông tin kịp thời.
2: Tiếp nổi ngay sau đây,
12: biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết vào thời điểm này ở miền Bắc khá dễ chịu, không khí mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố sẽ không quá 29 độ. Về đêm thời tiết càng mát mẻ hơn, thậm chí là đi ngoài đường bằng xe máy còn có cảm giác xe xe lạnh. Lưu ý một số quận nội thành có thể xuất hiện mưa rông trong đêm nay. Giai đoạn giao mùa thời tiết thay đổi hết mưa lại nắng, các bệnh đường hô hấp như là viêm họng sổ mũi rất dễ xảy ra ở người già và trẻ nhỏ. Và để tăng cường sức đề kháng, quý vị nên bổ sung nhiều vitamin C, kết hợp tập thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao sức khỏe. Lui vào miền Trung, Bắc và Trung Trung Bộ do có mưa trong ngày nên tối nay nền nhiệt vừa phải dễ chịu. Riêng Nam Trung Bộ, mưa chủ yếu về chiều tối. Ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, cảm giác khá nóng vào buổi trưa. Còn với Tây Nguyên và Nam Bộ, cứ đến chiều tối là trời chuyển mưa rông. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, đề phòng sấm xét và gió giật mạnh, chiều cường lên cao có thể gây ngập úng ở các khu đô thị.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc gặp trực tiếp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO tại Uzbekistan. Thông qua cuộc gặp, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh, trong khi tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện mối quan tâm của Nga với khu vực châu Á. Điều này cho thấy các nhà lãnh đạo Nga Trung Quốc đã sẵn sàng đối đầu với Mỹ và toàn bộ phương Tây vốn đang cố gắng áp đặt luật chơi của riêng mình. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin
8: trong tuyên bố điện kremlin khẳng định cuộc gặp giữa chủ tịch trung quốc và tổng thống nga có ý nghĩa đặc biệt trong tình hình địa chính trị hiện nay theo đó cả nga và bắc kinh hoàn toàn nhất trí về những đánh giá đối với tình hình quốc tế và sẽ tiếp tục phối hợp hành động của mình kể cả tại đại hội đồng liên quốc sắp tới về phía trung quốc báo chí nước này đưa tin cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo trung nga cho thấy mối quan hệ bền chặt giữa hai bên và là một sự đảm bảo quan trọng cho sự phát triển ổn định và vững chắc của quan hệ song phương trong thời gian tới Báo hiệu rằng mối quan hệ Trung-Nga sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tác động bên ngoài. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định sẵn sàng làm việc với Nga để hỗ trợ các lợi ích cốt lõi của nhau. Hai nước cần thúc đẩy đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, mở rộng hợp tác thiết thực, bảo vệ lợi ích an ninh của khu vực và lợi ích chung của các nước đang phát triển, các nước trong thị trường mới nổi. Trung Quốc và Nga đã duy trì liên lạc chiến lược hiệu quả trước những thay đổi của thế giới. Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Nga để đóng vai trò hàng đầu trong việc thể hiện trách nhiệm của các cường quốc, lan truyền sự ổn định và năng lượng tích cực vào một thế giới đang hỗn loạn. Theo các nhà phân tích chính trị, cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước Nga-Trung Bên lề, Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hài tại Uzbekistan cho thấy họ vẫn tuân thủ chính sách về một thế giới đa cực và sẵn sàng ủng hộ nhau trong các tình huống khủng hoảng.
2: Nga kêu gọi châu Âu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để mở đường ống dòng chảy khí đốt phương Bắc 2. Đây được cho là động thái gia tăng sức ép của Nga cũng như hóa giải các đòn trừng phạt của EU trong bối cảnh khu vực này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
8: Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hài tại Uzbekistan, Tổng thống Nga Putin đã bác bỏ mọi cáo buộc nhắm vào nước này liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu hiện nay. Đồng thời cho biết nếu Liên minh châu Âu muốn có thêm khí đốt, thì họ nên dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn việc mở đường ống dòng chảy phương Bắc Hai. Điểm mấu chốt là nếu bạn có nhu cầu và bạn vô cùng khung khăn, hãy dỡ bỏ các lệnh trừng phạt về đường ống dòng trái phương Bắc Hai, có công suất 55 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm. Chỉ cần nhấn nút, mọi thứ sẽ diễn ra. Việc Nga đóng cửa van khí đốt trong bối cảnh mùa đông đang đến gần khiến Châu cáo buộc Nga vũ khí hóa nguồn cung năng lượng để trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây với Moscow vì cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, phản ứng của EU đối với các biện pháp trừng phạt Nga không đồng nhất. Hôm qua, Thủ tướng Italia Draghi tuyên bố các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Nga đang phát huy hiệu quả, đồng thời kêu gọi.
5: Chiến dịch tuyên truyền của Nga cố gắng cho thấy các biện pháp trừng phạt
8: không có tác dụng, song những biện pháp này thực sự đang phát huy hiệu quả, cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine cho đến khi nước này giành được thắng lợi. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Ban cho biết nước này muốn Liên minh châu Âu thực hiện các thay đổi chính sách trừng phạt đối với Nga để nó được xây dựng trên nền tảng hợp lý hơn. Theo các nhà phân tích cho đến thời điểm này, mặc dù châu chưa tuyên bố dỡ bỏ trừng phạt Nga nhưng có thể sẽ giảm nhẹ các lệnh trừng phạt nhằm cứu vãn nền kinh tế trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao.
2: Trong diễn biến khác, Maroc Nigeria và cộng đồng kinh tế của quốc gia Tây Phi vừa ký một biên bản ghi nhớ xây dựng đường ống dẫn khí đốt chung. Dự án quan trọng này sau khi hoàn thành sẽ cung cấp khí đốt cho tất cả các nước Tây Phi và cung cấp sang châu Âu. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
13: Thỏa thuận khẳng định cam kết của tất cả các quốc gia mà đường ống dẫn khí đốt đi qua trong việc hoàn thiện dự án quan trọng này. Dự án chiến lược đường ống dẫn khí đốt Nigeria-Maroc sẽ kéo dài dọc theo đường bờ biển Tây Phi từ Nigeria qua Beni, Togo, Ghat, Côte d'Ivoire. Liberia, Syria-Leon, Guinea, guinea Bissau, Senegal, Mauritania đến Maroc. Dự án này là đầu tàu cho con đường hội nhập của khu vực Tây Phi và là một phần trong tầm nhìn 30 năm. Chi phí xây dựng dự án này là khoảng 25 tỷ đô la. Đường ống này sẽ góp phần thành lập một khối kinh tế đoàn kết các quốc gia dọc tuyến đường ống khí đốt đi qua trước những thách thức về nền kinh tế và an ninh năng lượng toàn cầu hiện nay. Dự án mang lại cơ hội việc làm cho khu vực châu Phi cũng như giảm tỷ lệ nhập cư đến châu Âu để tìm việc làm. Theo các chuyên gia, đường ống khổng lồ này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế các quốc gia châu Phi, đặc biệt là các quốc gia nằm ở phía tây của lục điện này, đồng thời tăng sự đoàn kết và ưu tiên cho lý chung để đạt được an ninh năng lượng và giảm tỷ lệ thất nghiệp. Đường ống dẫn khí đốt Nigeria-Maroc là một hình mẫu trò tác nam nam vì tất cả 16 quốc gia sẽ đi qua sẽ được hưởng lợi.
2: Bộ Tư pháp Mỹ đã nộp đơn kháng nghị một phần phán quyết của một thẩm phán ngăn chặn cơ quan này xem xét những tài liệu mật thu thập được từ dinh thự của cựu Tổng thống Donald Trump ở bang Florida trong một cuộc khám xét do cơ quan điều tra Liên bang Mỹ thực hiện gần đây.
6: Trong đơn kháng nghị, Bộ Tư pháp Mỹ bày tỏ phản đối quyết định cho phép chuyên gia đặc biệt tiếp cận khoảng 100 tài liệu được đánh dấu là thông tin mật của chính phủ trong số những tài liệu thu giữ tại dinh thự của ông Trump. Cũng theo yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ, 100 tài liệu này phải được các nhà điều tra xem xét vì đây là tài sản quốc gia và quyết định trì hoãn quá trình đánh giá các tài liệu này đã cản trở các nỗ lực nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Bộ Tư pháp Mỹ đang tiến hành điều tra cựu Tổng thống Mỹ với cáo buộc xử lý các tài liệu mật quốc gia không đúng quy trình. Ông Trump bác bỏ mọi cáo buộc. Đơn kháng nghị của Bộ Tư pháp Mỹ sẽ được một hội đồng gồm 3 thẩm phán xem xét và có thể sẽ được chuyển lên tòa án tối cao nếu tòa án cấp dưới được cho là chưa giải quyết thỏa đáng. Cho đến nay, thì nội dung của các tài liệu mật vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, báo Bưu điện Washington dẫn các nguồn tin cho biết trong số các tài liệu có hồ sơ mô tả hệ thống phòng thủ quân sự của nước ngoài, bao gồm cả năng lực hạt nhân.
2: Nhật Bản và Hàn Quốc sẵn sàng ứng phó với siêu bão Namadon. Hôm nay, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Nhật Bản đã yêu cầu người dân một số khu vực ở vùng Tây Nam nước này sơ tán khẩn cấp và sẵn sàng phát cảnh báo bão đặc biệt nguy hiểm. Trong khi đó, cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc cũng dự báo bão Nan Madon sẽ mạnh lên trước khi tiến gần tới nước này trong ít ngày tới. Đây sẽ là cơn bão thứ 14 tại Hàn Quốc trong năm nay.
6: Siêu bão Nan Madon được dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh Kagoshima kèm theo mưa lớn kỷ lục tại tỉnh này và những khu vực lân cận. Cơ quan trên kêu gọi người dân cảnh giác tối đa vì dự báo gió rất mạnh và sóng rất lớn có thể gây lở đất và lụt lội nghiêm trọng trên diện rộng. Cơ quan khí tượng quốc gia Nhật Bản cho biết, sức gió dự báo là 198 km/h và mạnh nhất lên tới 270 km/h cùng mưa lớn ở nhiều nơi trên toàn lãnh thổ Nhật Bản trong 3 ngày tới. Lượng mưa tại vùng Kyushu ở miền Nam có thể lên tới 500 mm trong 24 giờ tính đến 6 giờ sáng mai, trong khi lượng mưa tại các vùng Shikoku và Tokai ở miền Tây và Trung Nhật Bản dự báo là khoảng 300 mm.
2: Tại Indonesia hôm nay nhà chức trách thông báo 20 thợ mỏ đã bị vùi lấp trong một hầm khai thác vàng trái phép ở tỉnh Kalimantan sau sự cố sạt lở đất. Tai nạn xảy ra tại mỏ khai thác vàng thủ công ở làng Kinande thuộc huyện Beyeang tối 15 tháng 9, nhưng đến tối 16 tháng 9, văn phòng tìm kiếm và cứu hộ tỉnh Tây Kalimantan mới nhận được thông tin vụ việc. Ngay sau khi được nhận được thông báo, cơ quan chức năng đã huy động đội cứu hộ tới hiện trường và theo thông tin ban đầu, bảy thợ mỏ đã thiệt mạng và năm người bị thương. Hiện chiến dịch cứu hộ đang gặp khó khăn do mưa lớn kéo dài trong vài ngày qua, hầm khai thác vàng nằm ở địa điểm hẻo lánh và mạng lưới thông tin liên lạc yếu kém. Trung Quốc dự kiến bắt đầu thực hiện các chuyến du lịch vào vũ trụ vào năm 2025 với giá từ 2 triệu đến 3 triệu nhân dân tệ. Phóng viên Bích Thuận, Thường chú Đài Tiếng nước Việt Nam tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin. Trong
1: cuộc trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Hoàn Cầu mới đây, ông Dương Nghị Cường, tổng chỉ huy đầu tiên của chương trình Tên lửa Trường Trinh 11 và cũng là Giám đốc Trung tâm Công nghệ bay hàng không vũ trụ thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho biết mùa xuân của ngành hàng không vũ trụ thương mại Trung Quốc sẽ đến muộn nhất vào năm 2027 cùng với sự hoàn thiện của mô hình kinh doanh, Trung Quốc dự kiến sẽ bắt đầu thực hiện du lịch dưới quỹ đạo vào năm 2025 với giá khoảng 2 triệu đến 3 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 286.000 đến 429.000 đô la Mỹ. Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại, Trung Quốc và Mỹ đã hình thành một quy mô thị trường nhất định. Mỹ bắt đầu thúc đẩy thương mại hóa hàng không vũ trụ vào những năm 1980, khi tỷ phú Elon Musk thành lập SpaceX, ngành công nghiệp này đã tương đối phát triển ở Hoa Kỳ. Hàng không vũ trụ thương mại của Trung Quốc, mặc dù khởi đầu muộn, nhưng đang có xu hướng phát triển mạnh do có được sự hỗ trợ về chính sách, nguồn vốn và nhu cầu thị trường.
2: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển Việt Nam chính thức hội quân tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho giải Tam hùng diễn ra tại sân Thống Nhất. Để chuẩn bị cho giải đấu này, huấn luyện viên Hanser đã triệu tập 31 cầu thủ. Bên cạnh dàn cầu thủ dặn dày kinh nghiệm đã từng cùng đội tuyển xuất sắc lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo cũng trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ giàu triển vọng nhằm tạo chiều sâu lực lượng hướng tới các mục tiêu khác trong tương lai của đội tuyển Việt Nam. Đặc biệt, ở đợt hội quân lần này, Văn Quyết đã được gọi lại đội tuyển Việt Nam sau hơn 2 năm vắng mặt. Tiền đạo đang khoác áo câu lạc Bộ Hà Nội chia sẻ.
10: Đầu tiên thì cảm thấy rất vui, sẽ và sẽ công hiến hết mình vì vượng tuyển quốc gia. Các nhân quyết sẽ đến để vừa động viên các em vừa chia sẻ làm sao cho không khí đội bóng giờ tốt. Dù mình có được ở lại hay là mình thi đấu nhưng mình sẽ cố gắng ngô được hết mình.
11: Mặc dù vậy nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ không có sự phục vụ của Hoàng Đức vì chấn thương. Đội tuyển Việt Nam là đội hội quân sớm nhất của giải giao hữu 2022 diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, đội tuyển Singapore sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 19 tháng 9. Trong khi đó, do đá trận giao quân vào ngày 24 tháng 9 nên đội tuyển Ấn Độ sẽ sang Việt Nam muộn hơn. Những chú hổ xanh sẽ di chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh vào dạng sáng ngày 20 tháng 9. Nguyễn Thủy Linh tiếp tục loại thêm một đối thủ có thứ hạng cao hơn là Lam Lauren ở bán kết giải cầu lông Bengen International 2022 diễn ra dạng sáng nay theo giờ Hà Nội. Tay vợt người Mỹ Lam Lauren là hạt giống số 4 của giải khi xếp hạng 51 thế giới hơn Thủy Linh 7 bậc. Tuy nhiên, tay vợt Việt Nam đã có chiến thắng trong hai set với các tỷ số 21-19 và 21-13. Tại chung kết, Thủy Linh sẽ gặp Mirari Mizui Hạng 135 thế giới, tay vượt người Nhật Bản bất ngờ vượt qua hạt giống số 2, Christine Cuba, sau 2 xét với các tỷ số 21-9 và 21-16. Với việc vào đến chung kết, Thùy Linh sẽ nhận ít nhất 3.400 điểm thưởng và nhiều khả năng trở lại tốc 50 thế giới. Tay vượt này từng đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp là hạng 41 thế giới vào năm 2019. Vòng 7 bị hoãn tuần qua vì quốc tàng ở Anh, nhưng vòng 8 cuối tuần này cũng chỉ thi đấu 7 trận khi có đến 3 trận bị hoãn gồm Madrid với Leeds, Chelsea với Liverpool và Brighton với Crystal Palace. Cuộc đại chiến giữa Chelsea và Liverpool đã không diễn ra, nhưng vòng 8 vẫn còn nhiều trận cầu gây chú ý, như chuyến viến thăm sân Wolverhampton của Man City. Một trận đấu hứa hẹn nhiều bất ngờ khi Wolver mới đưa về Diego Costa, cựu tiền đạc của Chelsea. Wolver có chút lợi thế về thể lực khi Man City phải thi đấu trận giữa tuần. Nhưng với Elinhala đang rồi già phong độ, Huấn luyện viên Paco là sẽ không khó để tìm thấy ba điểm cần thiết để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Trước trận đấu, huấn luyện viên người Tây Ban Nha chia sẻ. Anh ấy là một tiền
14: đạo xuất chúng, tôi đã nói điều đó nhiều lần. Anh ấy còn rất trẻ và có tham vọng, tôi nghĩ là anh ấy sẽ tốt hơn. Wow, là một đội hoàn toàn khác với những mùa giải trước. Tôi thực sự ấn tượng với cách họ chơi. Họ có những cầu thủ chạy chỗ rất là đáng kinh ngạc, rất nhiều tài năng. Chúng tôi phải chuẩn bị tâm lý, nếu không thì sẽ rất khó khăn.
11: Trận cầu gây chú ý nhất trong ngày Chủ nhật chính là chuyến du hành của đội đầu bảng Arsenal đến thăm sân Great Community. Pháo thủ từng phơi áo trước bầy ong Brentford một trước nên khả năng mất điểm lần này là điều hoàn toàn có thể, huấn luyện viên Ateta cho biết. Chủ nhật này sẽ là một câu chuyện rất khác, nhưng rõ ràng,
14: Brentford đã chứng tỏ rằng họ là một đội bóng chất lượng đến thế nào. Họ có thể giành kết quả tốt trước các đội bóng lớn. Chúng tôi nhận thức được điều đó và sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu.
11: Tottenham vẫn hy vọng Arsenal sảy chân để vươn lên ngôi đầu khi chỉ tiếp đón Leicester City trên sân nhà. Khi Chelsea, United và Liverpool không thi đấu, bảng xếp hàng Premier League hứa hẹn nhiều xáo trộn và những cuộc đổi ngôi tất yếu. Sau khi Gerro Ferrer giải nghệ, Các lạc bộ Real Madrid lập tức muốn tổ chức một trận đấu giữa tay vợt người thụy Sĩ và Rafael Nadal. Sân Bernabeu đang được cải tạo nhưng vẫn còn đủ chỗ để cho một trận đấu tennis diễn ra. Real Madrid vẫn chưa ấn định ngày diễn ra sự kiện này. Vào tuần sau, Nadal và Ferrer sẽ là đồng đội của nhau thi đấu tại Lever Cup ở London. Họ cùng thuộc đội châu Âu, đối đầu các tay vợt khác trên thế giới. Những tay vợt còn lại của đội châu Âu là Casper Ruud, Novak Djokovic và Andy Murray. Đây cũng là giải đấu chính thức cuối cùng mà Ferrer tham dự. Nadal chia sẻ.
14: Tôi ước gì ngày này sẽ không bao giờ đến. Một ngày buồn đối với cá nhân tôi và với thể thao trên toàn thế giới. Tôi từng nói điều đó khi chúng tôi bàn luận và giờ nó đã đến. Được thi đấu với Ferrer trong những năm qua với rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời trong và ngoài sân. Là niềm vui, vinh dự và đặc ân đối với tôi. Hẹn gặp lại ở London tại Laver
11: Cup. Nói về tay vợt người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hiệp hội Quần vợt Thế giới ATP Andrea Grozenzi cho biết. Tâm ảnh hưởng của
14: Roger đối với quần vợt và di sản mà cậu ấy đã xây dựng là không thể đong đếm được. Hơn 24 năm chơi chuyên nghiệp, Roger đã truyền cảm hứng để hàng triệu người hâm mộ yêu mến quần vợt. Cậu ấy đã dẫn đầu một kỷ nguyên phát triển mới đáng kinh ngạc và giúp môn thể thao này trở nên phổ biến, điều rất ít vận động viên làm được. Roger khiến chúng tôi cảm thấy tự hào và may mắn. Cậu ấy đã định nghĩa là sự vĩ đại trên sân đấu.
12: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có sông. ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, Cục Bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông giải rác, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, riêng khu vực Đông Bắc có gió Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông giải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Thu Hằng, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.